0: درود بر شما. من عاطفه هستم و شما به بخش دوم از اپیزود پنجم پادکست دادم با موضوع آب گوش می‌کنید. توی این بخش سریع به نقش آب توی هنر معماری ایرانی می‌زنیم. از دریچه علم وارد دنیای آب می‌شیم و براتون از جزئیات آبی مطلوب برای نوشیدن تا آب درمانی و تأثیرات آب روی روحیه و روان انسان می‌گم. بعد به گفتگوی کوتاهی با خانم دکتر شهر سواری عزیز در مورد مبحث زایمان در آب گوش میدیم. بعد از اون امید داداشی برامون از تاثیر آب روی محبوب ترین نوشیدنی دنیا میگه. و در نهایت بهتون میگم که بعد از تمام این تحقیقات و اطلاعات چطوری میشه برای زندگی بهتر بیشترین بهره رو از این ماده حیاتی برد؟ این بخش رو با ترانه زیبایی به همین نام یعنی آب با صدای محمد رزا فروتن عزیز و شعری از آقای علی رزا پر امید شروع می کنیم
1: تباره جاری من تیره آبیم آب نژادم پیش از انسان قبل تنفس. تنفس. روزی به زیرکی از زیر یخبندان رد شدم روز دگر جلوتر از عصر حجر راه افتادم دودمانم، رود، گاه دجله، جیهون، نیل، آمازون، فرات کارون بهر رسیدن دویدم بدلس و آرام رسیده و نارسیده آرام نگرفتم از خجالت آب شدم مون شدم حباب شدم گرداب شدم بیتاب شدم برخم بر روخم کوس زن در دلم ماهی قوتور کوسه به پرسه شدم درخواستم شدم بخار شدم مه شدم شبنم شدم ابر شدم گریستم زلال شدم از شوق دلم آب شد افشان خرود آمدم بر کویر بر کو بر گل بوسه زدم در برکه و مرداب طالا و آتش و خاکستر بر خاک هر روز و هر شب همه جا پریدم. میخواستم از منار زمین رد شوم را را حیف نشد نشد حیف دلم از حسرت آب شد اما هرگز
0: حضای سنتی آبی رنگ تنها جلوه آب توی معماری ایرانی نبودن. هنرمندای ما سال هاست که از این عنصر طبیعی به بهترین شکل توی طراحی و ساخت بناها استفاده می‌کنند. تاثیر آب در هنر معماری ایرانی رو از زبان پریابش نویم.
2: از اونجایی که ایران از نظر جغرافیایی و با هوایی تو منطقه گرم و خوش قرار داره، خب همیشه با مشکل کم آبی و خوش روبرو بوده. ساعتهای قدیمی آثار بابی مونده از شبکه های آبیاری و خنات نشون میده که مردم ایران زمین همیشه مشغول مقابله با بیابی بودن. مشکلی کمبود آب و وجود کوی رو بیابونهای خوشک خشک باعث بالا رفتن ارزش آب و حرمت گذاشتن مردم به اون شده و این اعتقاد تا امروز هم ادامه داره و ایرانی ها آب رو مظهر روشنایی و نماد پاکی میدونن. این علاقه و احترام به آب حتی تو خونه های ایرانی ها هم دیده میشه. در ایران قدیم تقریبا همه خونه ها حوزه داشتند که غالباً با کاشی های آبی فیوززه پوشیده شده بودند از حوز و از سخر توی باغها و خونه های ایرانی عموان به عنوان ای برای آب دادن به گیاه و شست و شوی حیات و ایوان استفاده می کردن علاوه بر این حوز خونه ها ویژه توی شهرهای کویری مثل کاشان باعث ارتباط دادن انسان با آب و تلطیف شرایط سخت طبیعی و محیطی می شده در واقع به جز حیاتی ذخیره کردن آب از حوز توی هنر معماری به عنوان انصاری که به زیبایی شناسی مثل لکه آبی رنگ وسط اون کرما و خاکی یا خود نمائی میکنه استفاده می شده ضمن این که آسمون تو آب حال و بر اینکه باعث میشه این مایه بیرنگ رنگ آبی خودش رو از اون بگیره به لحاظ معنوی هم با اعتقاده ایرانی ها بوده و به شکلی زمین رو به آسمون وصل می کرده و روی تقدس آب تاکید می کرده با وجود حوزها انگار هر ایرانی توی خونش یه تیکه از آسمون رو داشته مجموعه این زیبایی اون حس معنوی و البته اسمینا خاطر از دیدن ذخیره آب باعث می که مردم از دیدن حوزها آرامش بگیرن پس معماری اینجا نقش خودش رو تو ایجاد فضای آروم و عمر و آرامش بخش برای روح و روان و زندگی انسان به خوبی ایفا کرده توی معماری ایران علاوه برای اینکه که فضاهایی مثل خونه، مسجد و بازار هر کدوم به نحوی با آب درتباتن بعضی عناصر معماری اصلا به طور خاص برای نگهداری و توزیع و مصرف آب به وجود اومدن. مثلا آبانبارها، آسیابها، سقخونه ها، پولها و قناتها اینا از مهمترین عناصری هستن که ذوق و هنر ایرانی باعث شده این عناصر علاوه بر کاربرد، زیبا و نمادین هم باشن. مثلا سق سقه خونه ها به نظرم نماد عزت، آزادگی، ایسار، جوانمردی و مروت ایرانیا بودن معمولا سقه خونه ها رو میومدن در مرکز محله ها و تو مسیر گذرهای اصلی درست میکردن مثلا همین میگم که نماد عزت و آزادگیه که باعث بشه تشنه ها رو از اون بتونن سیراب کنن آبانبار یکی دیگه از جلوه های اهمیت دادن مردم ما به آبه نقش حیاتی آب انبارها توی بافت شهرها بویژه ویژه حاشیه هاشیه کوی و منطقه های کم آب ایران و همینطور بود هنریات از ایناسی ها. اون قابل توجهه. جالبه که این تقدس آب به اندازه ای بوده که این ساختمون ها خیلی شبیه بناهای مذهبی هستن و اکثرا گنبد و گلدسته دارن. از نمونه‌های دیگه معماری مربوط به آب، گرما و هستند که بعضی از اونها بیشتر از 1500 تا 2000 سال قدمت دارند و ساخت اونها تو ایران به بیش از دوره فرمانروایی هخامنشیان برمیگرده. قس کردن تو آین ضارتش خب یکی از شروط شرکت تو مراسم مزذهبی بوده بعد از اونم که بعد از برود اسلام حمام کردن به عنوان یکی از فرض دینی مهم بوده. به خاطر همین اغلب حمامها ها رو اطراف مساجد یا توی بازارها می ساختن. همام ایرانی با توجه به مراحل مختلف شستشو فضاهایی با خصوصیات و عملکردهای متفاوت داره که بخش اصلی اون بینه میاندر و گرمخانه هست علاوه بر اینها متناسب با موقعیت جغرافیایی حمام فرهنگ و آداب و رسوم اهلی اون شهر و مالکیت بنا و همینطور با توجه به استفاده کنندههای حمام و ابعاد فضای حمام میومدن فضاهای دیگه مثل شاهنشین استخر محل خوشگردن کردن ها، محل استراحت کارگران و غیره رو به این مجموعه اضافه میکردن. یه جورای انگار صاحب هموما تنها در پی کسب درآمد نبودند نبودن و سلامتی جسم و روان مشتریان رو هم مد نظر داشتم برای همین با کمک هنرمندان میومدن از تذینتی مثل انواع کاشیکاری کاشیکاری هفرنگ معرق کاری هجاری کاربندی نقاشی گچبری یا ساروش برای ایجاد زیبایی آرامش روحی تو فضای مختلف حمام استفاده میکردن. البته نمیدام می یا نساروچ یه متریالیه که اون موقع به عنوان متریالی ضد آب استفاده می شده بخوام هممام های معروف ایران رو نام ببرم می‌تونم از حمام چار فصل عراق حمام نواب تهران حمام وکیل شیراز حمام گنجلی خان کرمان و حمام فین کاشان به عنوان معروف ترین های ایرانی نام ببرم اما یکی از جالبترین حمام ها تو ایران حمام شخ بههایی تو اصفهانه که به همام اسرارآمیز معروفه چون معماری عجیب و خارغلعاد ای که داره باز گرم نگه آب می شده این حمام اول دوره صفویه توسط شخ بههایی ساخته شده که دوخور زیادی توی علوم، و ریاضیات و البته معماری داشته. چیزی که این حمام رو نسبت به حمام‌های دیگه خاص میکنه سیستم گرمایش اونه که فقط یه شعله شم بوده. خیلی جالب‌ها. در واقع با استفاده از قوانین شیمی و فیزیک و ساخت لوله‌های سفالی زیر زمین و قرار دادن یه شعله شمع زیر مخزن آب، این بنا آب گرم داشته و آب گرمش انتقال پیدا میکرده حتی به روایتی میگن که ممکنه از تلا که رسانهای بسیار خوبیه در ساخت بعضی لوله های این حمام استفاده کرده باشند. در صورت سیستم گرمایش این حمام هنوز علامت سال بزرگیه چون از زمانی که شعله خاموش شده دیگه سر رو شرش و مثل سابق ازش استفاده کنن یه بنای دیگه که با آب مربوطه کاریز یا قناته اون هم یکی از روش های ابداعی ایرانی ها برای به دست آوردن آب محسوب میشه قنات با کندن چاه‌های متعدد از دامنه کوه‌ها تا دشت و متصل کردن اونها به هم به وجود میان و از این طریق آب به صورت دائم در جریانه یکی از کارکردهای های قنات این بوده که آب رو زیر زمین جاری کنه چون آب در جریان روی زمین با تابش مستقیم آفتاب بخار میشه بعد از زلزله با سانشناسان قدیمی شبکه قنات جهان رو با قدمتی بیش از دو هزار سال در منطقه کشف کردند. یکی دیگه از کارهای عمرانی و هنری ایرانی ها در استفاده از آب ابتکار تو ساختن باخهای زیباست. ایرانیا ها هر جا چشمه یا جوی آبی می درختی می کاشتن و باقی پرورش می و توی این باخها آبنماهای زیبایی می ساختن. مرحوم استاد پیرنیا پدر معماری سنتی ایران در این باره میگه در حالی که سازندگان سیستمی جالب را برای آبیاری کرت ها به وجود آوردن سعی کردن که به بهترین وجه نیز آب را نمایش بدن. در همین دلیل سطوح را طوری انتخاب میکردن که جریان آب به خوبی نمایش داده بشه. جالبه بدونید که باخهای معلق بابل هم که یکی از هفت جهانه با الهام از باخهای ایرانی ساخته شده. میگن پادشاه قدرتمند بابل یه همسر ایرانی داشته که بعد از رفتن به بابل دچار افسردگی میشه. بعد از پرس و کلی تلاش متوجه میشه که مشکلش و هوای خوشی آنجاست. چون شاهزاده از وسط باخهای ایرانی به بیابونهای بابل رفته بوده. اینطوری میشه که پادشاه دستور میده باغ چندین طبقه ای ساخته بشه که شاید الان با وجود روف گاردن هایی که همه جدیده میشه تصورش راحت باشه اما شگفتی اینجاست که در اون زمان معماران و مهندسین با تونستن آب رو به قلی تا هفت طبقه بالا ببرن تا تمام ها آبیاری بشه و دوباره آب به کانال خروج برگرده باغهای ایرانی منحصر به فرد هستم. باغ ارم شیراز، باغ فین کاشان باغ ماهان کرمان از معروف ترین باغ های ایرانیا هستم. یکی دیگه از خلاقیت هایی که ایرانیان برای به جلوه دروردن زیبایی های هرچه بیشتر آب انجام می ساختن ساختمان وسط دریاچه های طبیعی تو نقاط کوهستانی یا استخها و دریاچه هاست که نمونه اون رو میشه تو ساختمونی که به دستور شاهباس صفوی وسط دریاچه عباساباد به شهر ساخته شده دید استخر شاه گولی تبریز یا استخر شاهی نمونه ای از این مماریه از آثار معماری و هنری ایران مرتبط با آب میشه به ساختن پل های مهم و زیبا هم روی رودخانه ها اشاره کرد که در واقع زیبایی روز رو که از زیر میگذره دو چنددا میکنه یکی از زیبا ترین هایی که در دوره صفوی توسط الله ورددی خان روی رودخانه زاینده رود ساخته شد پل سیسه پله که متاسفانه الان دیگه زیاد اثری از اون رود باقی نمونده ولی خب آثار معماری این پل بسیار زیبا و قابل جوه. یکی دیگه از پل‌های ماندگاری که نماد شهر اهواز پل زیبای رود کارونه. یه اشاره کوچیکی هم بکنم به معبد آناهیتا تو ایران. همونطور که دوستان در بخش قبل اشاره کردند آناهیتا ایزد آب در ایران بوده و در آین زرتشت پرستیده می‌شد. این پرستش و نیایش با الهه آب در معبد های به خصوصی انجام می تا جایی که در حال حاضر شواهدش موجود هست چیزی حدود 4 یا 5 تا معبد سرسر اینا قرار داره و خب این بناها معمولا هم معمولاً میماری به خصوصی دارن مثلا معبد آناهیتا در کنگاور کرمانشاه. بزرگترین بنای سنگی ایران بعد از تخت جمشیده یا معبد آناهیتا در بیشابور که بنایی بدون سقف. طوری ساخته شده که آب رودخانه شاپور در اون جاری میشه و بعد به عنوان آبی مقدس از طریق قناتی از پرستشگاه خارج میشه خب هر چند در هنر معماری ایران با به کارگیری از المان‌های طبیعی مثل آب کم نیست اما من سعی کردم در این فرصت کوتاه حرفی بزنم که کمتر تکراری باشه امیدوارم که براتون جالب بوده باشه
0: قسمت ما میخوایم اول یه کمی در مورد فیزیک و شیمی آب صحبت کنیم صرف نظر از اینکه شما سر و کاری با این دوتا تخصص داشته باشین یا نه مطمئنا این مطالب براتون جالب خواهد بود چون شما رو از تاثیر آب روی بدنتون آگاه میکنه در ادامه متوجه میشین که بدن شما به چه میزان آب نیاز داره و چطور از اون به نفع سلامتیتون استفاده میکنه و این موضوع به نوع آبی که میونوشین، دمای آب، زمان نوشیدن اون و در واقع اینکه چطور اون آب رو میخورین بستگی داره. بعد از بررسی تاثیر آبی که میخوریم، در مورد در تماس بودن با آب و تاثیر اون روی سلامت روانمون صحبت میکنیم. و بعد هم مختصری درباره مفهوم آب درمانی یا آکواتراپی و همینطور زایمان در آب صحبت میکنیم. <متصفح> around me and i open the door and in a splish
1: splash i jump back in the bath well was I was out and know there was a
0: در بدن ما از آب تشکیل شده. نمیشه گفت دقیقا چند درصد بدنمون آبه چون نظرات مختلفی براش وجود داره. یکی میگه 55 درصد، یکی میگه 70 درصد، یکی میگه 90 درصد. چون خب از دیدگاه های مختلفی وجود آب توی بدن در نظر میگیرن. اما خب چیزی که هست اینه که این عادت احتمالا چیزی بین 70 تا 90 درصده. و میشه گفت آب تنها مولکولی که حیات ما و خیلی موجودات دیگه به اون بستگی داره. بی دلیل نیست که آب و مایه حیاتی می دونن این مایع توی بدن کارهای فوق العاده مهمی انجام میده بدن رو پاکسازی میکنه زایات رو دفع میکنه دمای بدن رو تنظیم میکنه حلال ویتامین ها و مواد معدنی توی بدنه و اونا رو بین تمام اجزای بدن پخش میکنه و همینطور اکسیژن رو با خودش جابجا میکنه آب باعث کار کرده درست مغز میشه و رطوبت مورد نیاز پوست رو هم تمیم میکنه از سلامت قلب و مفاصل حمایت میکنه یه موضوع جالب توجهی که در برای آب نظرم رو جلد که در واقع این آبه که باعث شکل گیری تمام سلول موجودات زنده میشه. اگر داخل سلول های هر نوع موجود زنده چه انسان چه حیوان چه گیاهان آب وجود نداشت، این سلول ها زیر فشار هوای و زمین له میشدند و این آب که باعث میشه سلول شکلی بگیره و بتونه در برابر این فشار مقاومت کنه. تمام سلول های بدن ما به آب نیاز دارند. حتی سلول های استخونه ما، سلول های عصبی، قلب، کبد، کلیه
1: The water is wide I, can cross
3: over. And I wings to fly Build me a boat that can carry two And both shall
1: row, my love and I
0: شاید متداول ترین سوال مربوط به آب توی پزشکی اینه که چه مقدار آب در طول روز لازمه که بخوریم و یا اینکه میشه کلن هر وقتش نمون شد آب بخوریم یا یه مقدار ثابتی باید به بدنمون آب برسونیم مسئله اصلی اینه که دهیدرات شدن باعث مشکلات جدی توی عمل کرده بدن ما و مغزمون میشه حتی اگه این کم آب شدن بدن به میزان 2 درصد باشه و این 2 درصد بیشتر از هر چیزی به این بستگی داره که بدن شما از قبل چقدر آب داشته. در مورد این که بدن در طول روز شمیزان آب نیاز داره، خب نظرت متفاوتی هست. بعضی‌ها یه عدد خاصی رو اونبام میکنم و بعضی دیگه میگن که نه اصلا اینطور نیست و مقدار ثابت و مشخصی برای هر شخصی وجود نداره و هر کس باید با توجه به بیولوژی خودش، وزنش و میزان فعالیت حیاتش آب بخوره. من رسش خیلی در این باره تحقیق کردم و تقریباً متبرترین مطلبی که پیدا کردم این رو میگفت که میشه یه مقدار ثابتی رو ارائه داد برای میزا مایهی که بدن این انسان بالغ در حالت استراحت در طول روز نیاز داره دقت کنین دوتا مسئله هست یکی اینکه مقدار مایعاتی که بدن ما نیاز داره رو گفته نه فقط آب تنها یعنی هر نوع نوشیدنی که پایه آب داشته باشه و دوم که این مقدار برای آدمی که در حال استراحته پس میتونه با به نوع فعالیت یا ورزشی که شما میکنین و اگرمای محیطی که توش زندگی میکنین متفاوت باشه. میگن شما از زمانی که بیدار میشی در 10 ساعت اولیه روز بدنتون به 10 لیوان مایه یعنی در حدود دو نیم لیتر نیاز داره. توی پرانتز بگم که میگن تیه ده ساعت اول بعد از بیدار شدنتون مهمه که آب بیشتری مصرف کنین اینه که این زمان زمان مناسبیه بر اینکه کلیه بیشتر فعالیت داشته باشه و بهتر از بدن سهم زدائی کنه به غیر از این توصیه میشه هر زمان که احساس تشنگی کردین و احساس خشکی توی دهان و گلوتون داشتین آب بنوشید. و البته سعی کنین بیشتر خود آب رو میل کنین تا نوشیدنی‌های و مثل چای و قهوه که باعث میشه بدنتون یه دفعه آب زیادی از دست بده. میدونین مسئله دهیدراته شدن بدن خیلی مهمه چون بدن به محض اینکه آب از دست میده دچار خستگی و بعد از اون دچار مه مغزی میشه. در واقع هیدرات بودن بدن باعث توجه و تمرکز بیشتر میشه چون سیستم عصبی خودکار هوشدارتره. حالا این نکته جالب جالبم بگم که همونقدر که کم نوشیدن آب باعث دهیدرات شدن بدن و اختلال لعمل کرده اون میشه زیاد نوشیدن آب هم میتونه باعث مسمومیت بشه. Water intoxication یا hyperhidrat شدن شاید اینو رو ولی بی خود نیست که میگن هر چیزی به اندازش خوبه حتی آب. این مسمومیت آب باعث به هم خوردن تهادر طبیعی الکترالیت های بدن میشه و ممکنه باعث از بین رفتن هوشیاری و سردرد و ضعف و تشنج بشه. البته مقدار آبی که کلیه دیگه نمیتونه دفعش کنه و باعث مسمومیت میشه خیلی زیاده. در واقع چیزی حدود یک لیتر در ساعت. علاوه بر اون زیاد آب نوشیدن باعث میشه که بدن ما سدیم از دست بده و در واقع توی مغز ما کم بشه و گویا این باعث تورم مغز و در نتیجه درست کار نکردن اون میشه.
1: تو مال به تیشه تان یک چشم رسيدي کيش رومون آب زمان زب سختي ما ما نترقيها اچشيديم
4: من همیشه با
0: مسئله خیلی بحث برانگیزی درباره کیفیت آبی که ما میخوریم وجود داره. بعضی ها میگن که آب شیر کاملا سالم و قابل آشامیدنه در حالی که از طرف دیگه اددهی میگن تنها آب سالم، آب مدنی، آبهای آشامیدنی بستوندی شده و فیلتر شده است. خوب جدای از اینکه کیفیت آب شیر و ترکیبات درونش میتونه با توجه به محل زندگی ما متفاوت باشه اما با توجه به نتایج آزمایشهای زیادی که روی آب شیر خیلی از مناطق دنیا انجام شده میشه گفت نوشیدن آب شیر اصلا به نفع سلامتی ما نیست و هم میتونه روی بیولوژی سلونامون اثر منفی بذاره دقت کنین که من اصلا نمیخوام شما رو بدبین یا وسواسی کنم اما این موضوع برای خود من هم خیلی مسئله مهمی بود که بدونم این مایه که ما این همه در طول روز مصرفش می‌کنیم چه تأثیراتی می‌تونه روی بدنمون داشته باشه و خب چیزایی رو که دارم میگم با استناد به مقالات و تحقیقات علمی میگم که البته تازه جاهای دیگه ای از دنیا انجام شده شما که خیلی روی این مسئله حساس باشین بهتره که بهشیره منزلتون رو بدین آزمایشگاه تا بهتر بدونین چه آبی مصرف می‌کنه. اینا رو گفتم که بگم مقاله توی سال 2020 20 توی آمریکا منتشر شده که میگه آب شیر حاوی ریزدراتیه که قدرت باربری رو توی زنان و مردان کم میکنه یه ماده موذی که در آب میتونه وجود داشته باشه فلوراید. میزان بیش از حد فلوراید در آب برای بدن به خصوص برای عملکرد غده تیروید اصلا مناسب نیست و آزمایشش تو تحقیقات زیادی هم در این مورد هست. نمیدونم تا حالا راجع به سختی آب یا تی دیست چیزی شنیدین یا نه. وقتی میزان معنیزیوم و کلسیوم توی آب زیاد باشه به اون آب میگن آب سخت که ممکنه بعضی ها مذرش رو دوست نداشته باشن. اما این آبیه که در واقع برای سلامتی ما خوبه. چون وجود این دوتا ماده باعث میشه آب هم قلیایی تر باشه. همین که از بروز بعضی بیماری های قلبی و عروقی پیشگیری میکن حتی یه جایی اینو شنیدم که علت خستگی و بیحالی مزمن خیلی از ماها نتیجه کم بوده معنی از یومیه که غالبا باید از آب آشامیدنی دریافت کنیم ولی طی پروسه تصویه آب این معنی از یوم تا حد زیادی حذف میشه این هم بگم که همونطور که اول حرف اشاره کردم یا یه حامله مهمه دیگه در رابطه با آبی که می‌خوریم دمای اون آبه وقتی شما آب سرد می‌خورین، یعنی وقتی اونقدی سرده که سرماش رو توی این مده احساس میکنین این آب زمان بیشتری طول میکشه تا هضم و بشه پس بهترین حالت اینه که آب رو با دمای محیط یا نهایتا یکم خونک در مصرف کنیم طبیعیه که وقتی حرف از ارتباط آب و سلامتی میزنیم ناخداغاگه در تأثیر آبی که مینوشیم بیفتیم اما تأثیر ارتباط بیرون از بدنمون با آب رو نباید دست بگیریم منظورم ارتباطی از جنس در تماس بودن با آبه شنا کردن توی آب استخرو رو دریا و رودخونه یا در جوار آب بودن یا حتی نگاه کردن به آب دلیل علمی و مستحکمی هستن که نشون بدن زندگی کردن در کنار یه منبع آب یا گاهی به طبیعت دریا و دریاچه و رود رفتن یا تن به آب زدن خیلی میتونه برای سلامتی روان ما مفید باشه یه دلیلش اینه که ما در چنین موقعیت هایی تقریباً با تمام حواس پنجگانمون آب رو حس میکنیم. اون رو میبینیم، بوش رو احساس میکنیم، صدای امواجش رو میشنویم، روی پوستمون حسش می‌کنیم و میتونیم مذش کنیم. یه دلیل دیگه اینه که آب سیستم عصبی پاراسمپاتیک ما رو فعال میکنه و باعث ایجاد آرامش میشه. همونطور که وقتی یه نفر خیلی ناراحت یا عصبانی بهش میگن یلیوان آب بخور آروم بشی در تماس بودن با آب هم میتونه ما رو آروم کنه گفتم که میتونیم صدای آب رو بشنویم میگن اوغیانوساق و دریاها صدای امواج آبشون و امواجی که به ساحل برخورد میکنن صدایی رو تولید میکنن که بهش میگن نویز صورتی یا پینک نویز و این نویز شامل تمام محدوده فرکانسی که گوش انسان میتونه بهش میشه و به همین دلیل میگن که باعث خواب راحت میشه شاید برای شما پیش اومده باشه که یه چرت حسابی لب دریا زده باشین یا با صدای انواج اوگیانوس دریا توی گوشتون مدیتیشن کرده باشین یا خوابتون برده باشه. یه تحقیقات جالب دیگه هم انجام شده که نشون میده شناور بودن روی آب میتونه های ما رو بالانس کنه و اثری سری مشابه مدیتیشن داره. در نهایت میخوام یه چیز بدیهی بگم یا دروقت یاداوری کنم بهتون. از اونجایی که ما تا چند هزار سال پیش کاملا در دل طبیعت زندگی میکردیم به طور ناخداگاه ارتباط خیلی قوی با طبیعت داریم که همیشه حال ما رو خوب میکنه. به این پیوند قویه بین انسان و طبیعت میگن بایوفیلیا و شکی نیست که تاثیر خیلی خیلی زیادی روی تنظیم شدن روان ما داره. خب بریم سراغ آکواتراپی یا هیدروتراپی یا همون آب درمانی به طور کلی به فعالیت و تمرین که داخل آب به منظور ریلکسیشن، تناسب اندام یا به طور کلی افزایش توانمندی فیزیکی انجام میشه میگن آب درمانی. این فعالیت باید تحت نظارت متخصص انجام بشه و شامل تکنیک های مختلفی مثل آیچی، واتسو و آکوارانینگ میشه. حالا برای چه کسایی مناسبه این آکواتراپی؟ میشه گفت برای خیلی برای کسایی که دردای مزمن دارند مثل دردای کمر و دردای مفاصل مثل آرتروز کسایی که بدنشون به هر دلیلی دچار یه سانحه‌ای شده و برای حرکت کردن به طور عادی مشکل دارن. برای کسایی که دچار آسیبای ورزشی یا اسپاسمای ازولانی شدن، برای اونایی که مشکل قلبی دارن یا در دوران نقاهت بعد از سکته هستن و برای کسایی که به هر دلیلی مشکل حفظ تعادل دارن، آب درمانی یا تمرین داخل آب خیلی میتونه مفید باشه. حالا قضیه چیه؟ داخل آب چه اتفاقی میفته که آب درمانی میتونه انقدر کمک کننده باشه؟ این چند تا دلیل داره. یکی اینکه میگن توی آب بودن حدود 90 درصد از وزن بدن شما رو کم میکنه و در نتیجه فشار زیادی از روی مفاصل شما و نقاطی که درش درد احساس میشه برداشته میشه. از طرفی آب با ایجاد مقاومت در برابر بدن دامنه حرکتیتون رو محدود به دایره توانمندی بدنتون میکنه. در این حال چون آب چگالتر و فشورده تر از هواست حرکت کردن در اون نیازمند به قدرت بدنی بیشتریه و در نتیجه خیلی بهتر باعث رشد عضلات میشه. از اونجایی که در محیط آب باید حواسمون به تنفسمون باشه، این یه جور تمرین تنفسی و حوازی هست و به سلامت قلب و اروق خیلی کمک میکنه. همونطور که جلوتر هم گفتم، در تماس بودن با آب تاثیر مثبتی روی سیستم عصبی بدن داره و از استرس جلوگیری میکنه، به خصوص برای کسایی که مشکل حفظ تعدل دارن. وقتی توی آبن، دیگه نیاز نیست از زمین خوردن بترسن. در نهایت هم چون این فعالیت ها غالباً داخل آب گرم انجام میشه باعث افزایش گردش خون و بهبود وضعیت خون رسانی در کل بدن میشه که هم به حرکت کردن و ازول ساختن و هم به سلامت کلی بدن خیلی کمک میکنه. یکی از رایجترین اصطلاحات مرتبط با آب در عملیات پزشکی اصطلاح زایمان در آب باشه گویا اولین زایمان مدرن در آب در تاریخ در قرن نوزده میلادی در فرانسه ثبت شده برای اینکه متوجه بشم آب دقیقا چه کمکی به پروسه زایمان یعنی اولین لحظات متولد شدن یک انسان روی این کره آبی میکنه، به دیدار خانم دکتر فاطمه شاهسواری عزیز جراح و متخصص زنان و زایمان رفتم تا اطلاعات بیشتری به دست بیارم. به گفتگوی کوتاه من و خانم دکتر شاهسواری گوش کنید. خواهیم دکتری خیلی ممنونم که دعوت ما رو برای این مصاحبه قبول کردین و ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتیم. من با اجازتون سوالان رو شروع میکنم به پرسیدم. خواهیمش می کنم؟ من هست. ممنونم. اول اینکه که درسته که می خواهیم راجع به در آب صحبت کنیم اما قبل از اون میخواستم بدونم که آیا در تماس بودن با آب، حالا از هر نوعی چه آب درمانی باشه چه شنا کردن یا راه رفتن در آب، برای یک خانم طی دوران بارداریش مفید هست یا نه؟ یعنی از لحاظ فیزیکی یا شناختی میتونه به راحت تر گذروندن دوره بارداریش و آماده شدن برای زایمان کمک کنه؟ بله واقعیتش
5: اینه که از لحاظ روانشناختی تاثیر خیلی خوبی روی مادر داره در کاهش استرس و استراب مادر و حتی روی جنین به صورت غیر مستقیم تاثیر میذاره بخون خیلی توصیه میکنیم که تو بارداری حتما آب درمانی انجام بدن، از استخر استفاده کنن، راه رفتن تو آب باشه یا حتی خانمایی که شناگر هستن بهشون توصیه میکنیم که ورزششون رو در طی بارداری ادامه بدن. هیچ ضرری براشون نداره. از لحاظ هم میتونه خیلی بهشون آرامش بده. و بر این توصیه میشه در کلاس های زایمانم هم حالا اگر هر خانمی شرکت کنه بهشون توصیه میکنیم که حتما این کار انجام بدم خیلی خوب
0: ما از قدیم توی فیلم‌ها دیدیم خانمی که می‌خواد زایمان کنه برایش ظرف بزرگ آب گم می‌برن یه چند سالی هم هست که اسم زایمان در آب به گوشمون می‌خوره هرچند مثل اینکه این روشیه که, روشی که سالها توی خیلی از نقاط دنیا به بسته اون مادرها زایمان انجام میدن و ادام میشه که روشی نسبتاً راحتیه برای زایمان طبیعی حالا سوال من اینه که این زایمان در آب اساساً چه شکلیه آیا کل پروسه در آب اتفاق می‌افته و از لحاظ فیزیکی و بیولوژیکی چه کمکی به پروسه زایمان طبیعی
5: میکنه؟ الان امکاناتی که هست تو کشور خودمونم و با عنوان زایمان در آب ازش صحبت میشه به صورت یه سری وانهای آب گم به حالت حاله جکزیه کوچیکی هستن که یه آبی با دمای ملایم دارن خانون وقتی که درداشت شروع میشه وارد آب میشه هر تایمی که دلش میخواد و احساس آرامش میکنه از اون آب استفاده میکنه وقتی که کامل پروسه زایمان طی شد و در واقع به دنیا آمدن جنین قریب الوقوع شد واقعیتش اینه که از آب باید در میاد یعنی زایمان و تولد جنین داخل آب نباید اتفاق بیفته ولی تا قبل از اون هر چقدر که بخواد میتونه از اون آب استفاده بکنه
0: این به دنیا توی آب برای خود نوزادم مفید چون حالا تا پیش از اون توی رحم ما درش و توی محیط آب مانندی زندگی میکرده و آیا این کمک میکنه که وقتی میخواد از اونجا بیاد بیرون وارد یه محیط آشنایی بشه البته شما میفرمایید که نوزاد مستقیما وارد آب نمیشه ولی خب همین که به پروسه زایمان کمک میکنه این آب گرم آیا به سالم تر بودن نوزاد هم کمک میکنه
5: تو پروسه استفاده از آب گرم یا زایمان در آب بله کمک میکنه هم تو کاهش استرس و استراب مادر و متواقا جنینی که به دنیا میاد ولی خود زایمان جنین توی آب نباید اتفاق بیفته درسته که نوزاد جنین داخل رحم مادر توی مایع آب هست ولی اون موقع ریه های جنین روی هم خوابیده و ازش استفاده نمیشه هوا داخلش نمیره به محض تولد جنین با توجه به ورود هوا توی ریه ها آب نباید وارد اون قسمت بشه بنابراین به دنیا اومدن نوزا توی آ میتونه براش حتی خطرناک هم باشه
0: راستش خان دکتر توی ذهن من و شاید خیلی یه دیگه که دارن این پادکست رو میشنون این پروسته زایمان طبیعی یه پروسته پردرد و پرتنش و پراسترسیه و شاید همین هست که متاسفانه خیلی خانمون رو از زایمان طبیعی میترسونه من میخوام بدونم آیا این روش و این در آب بودنه میتونه از لحاظ روان شناختی استاضاب و حتی فرزند و موقع به دنیا آمدن کم بکنه یعنی روی روحیه هردو اینها میتونه تأثیر گذار باشه
5: بله زایمان در آب یکی از روش هایی هست که ما استفاده می برای اینکه خانم زایمان طبیعی راحتتر و کم استرستر و کم تنشتری رو طیه بکنه ببینید پروسه زایمان واقعا یه درد فیزیولوژیک داره اما واقعاً دیدیم از جلو خانمایی که تو کلاسای زایمان شرکت کردن و آگاه هستن به اینکه چه اتفاقی میخواد بیفته زایمان خوب و راحتی دارن بعدش هم باشون صحبت میکنی خیلی شکایتی از درد وحشتناک و غیرقابل تحمل ندارن خیلی این موضوع بستگی به روحیه مادر حالا همون زایمان در آب از لحاظ روانشناختی کمکش میکنه و آگاهی مادر هم تو این زمینه خیلی موثره است این کم
0: شدن روی فرزندان میتونه تاثیر داشته باشه
5: این نوزاد. خب حالا در واقع مستند و مقالاتی نداریم که بخوایم بهش استناد بکنیم که این اتفاق میفته ولی در عمل دیده شده و در تجربه که بله تاثیر داره. معمولا نوزادای مادرایی که با آرامش زایمان میکنن آرام آرامتری
0: هستن. ممنونم بذاتون در آخر آیه توصیه ای آبی دادن که بشنندهما بکنید که خانمایی که باردار هستن یا در شروع زایمان هستن یا خانمای دیگه
5: بوسیمون اینه که حتما از آب درمانی استفاده کنن از استخر و آب گرم استفاده کنن از همه مهمتر مصرف آب روزی ده لیوان توی بارداری رو فراموش نکنن ممنون از
0: شما مرسی از راهی گذاشتین متشکرم مرسی از شما از آب قهوه محبوب ترین نوشیدنی دنیاست. شاید باورتون نشه اما آب تاثیر خیلی زیادی روی این نوشیدنی دوست داشتنی حال خوب کن داره. با همدیگه به صحبت های امید داداشی عزیز متخصص قهوه گوش بدیم که به تازگی داره ورکشاپ های آب در قهوه رو برگزار میکنه و به همون اطلاعات جالبی در این مورد میده.
3: سلام امید دادشی هستم مدرس و محقق قهوه و همچنین قهرمان مسابقات قهوه‌آزمایی سال 2020 در کشور ایران خیلی خوشحالم که با استودیو دم و پادکست این استودیو در خدمت شما هستم تا راجع به یکی از بارزهای مهم نوشیدنی قهوه یعنی آب باهاتون صحبت بکنم. شاید براتون جالب باشه که چرا جور راجع به آب میخوایم صحبت بکنیم. در حقیقت آب خیلی اهمیت زیادی داره در مبحث عساره و دمواری قهوه. شاید جالب باشه بدونید قهوه اسپرسو حدود 88 92 درصدش رو آب تشکیل میده و از طرف دیگه قهوه دمی هم تا نزدیک به 99 درصدش رو آب تشکیل میده. پس مبحث بسیار مهمیه که شاید افرادی که به صورت تخصصی هم تو صنعت قهوه فعالیت میکنن اهم از باریسته و همچین رستر ها یا همون افرادی که قهوه رو برشته میکنن از این بارزه قافل بشن. بذارید چندین مثال ساده براتون از پارازهای آب بزنم که میتونه کاملا کیفیت آب رو در نوشیدنی قهوه در واقع عوض بکنه و در نهایت تاثیر منفی یا حتی تاثیر مثبت بسزایی در نوشیدنی قهوه بذاره ما یک بارزهی به اسم آلکالاینیتی داریم آلکالاینیتی یا توتال آلکالاینیتی به معنی خاصیت قلیایت کل هستش این خاصیت به عنوان خاصیت بافری هم شناخته میشه خاصیت بافری کاری که انجام میده در خون ما هم مشخصه کار بافر این هستش که پی اچ رو کنترل بکنه بله اگر مقداری از خون ما پی اچش تغییر بکنه ما دچار مشکلات زیادی میشیم اگر دیده باشید در فیلم‌های سینمایی هم برای کشتن افراد بعضی وقت از تزریق اسید به صورت مستقیم و وریدی استفاده میشه تا اون فرد رو دوباره مرگ بکنن که این پیج که به هم می ریزه و خاصیت بافری که نمی تونه دیگر کنترل پیج رو داشته باشه موجب مرگ اون فرد میشه. اما در قهوه خاصیت بافری چی کار میکنه؟ در قهوه هم باز پیج رو کنترل میکنه. به این ترتیب که هر چقدر میزان در واقع آلکالینیتی یا خاصیت بافری بالاتر باشه میزان اسیدی ما کاهش پیدا کنه. خب حالا این چه تأثیری داره تو نوشیدنی ما؟ آها. نوشیدنی قهوه تخصصی و خصوصا همون قهوه عربیکایی که در قهوه تخصصی خیلی ترنت هستش پر از اسیدهای جذاب هست که میوه میوهای و مناسب قهوه رو به وجود میاره و اگر این اسیدها وجود نداشته باشند یا به واسطه همین خاصیت آلکالاینیتی دوچار کاهش بشن تمام جذابیت اون قهوه از بین میره پس یک بارزه کوچک میتونه به این در واقع بزرگی تأثیر بذاره در کیفیت نوشیدنی ما یه مثال دیگه میخوام بزنم ما محلهایی که قهوه رو برشته میکنیم اصطلاحاً تحت عنوان روستری میشناسیم روستری ها پس از فرند برشته کاری با روشی تحت عنوان کاپینگ یا قهوازمایی شروع به ارزیابی قهوه میکنن خب طبیعتا برای قهوازمایی و عسوری گیری ما نیاز به آب داریم فرض بگیرین آب محل روستری دارای آلکالاینیتی بالایی هستش هرچقدر چقدر آلکالینتی بالا باشه اسید میوت میشه دیگه یا اسید اصطلاحاً کم میشه و در نهایت خنسا میشه پس اگر آلکانتی بالا باشه فرد برشته کار در هنگام کیوسی یا کنترل کیفیت یا همون کوالتی کنترل متوجه میشه که اسید قهوش بسیار پایین هستش پس سعی میکنه قهوش رو لایت تر رست بکنه هر چقدر قهوه لایت باشه روشن برشتر تر باشه خب به ترتیب اسیدها بالاتر میره و اسیدی بیشتر میشه اما به این نکته دقت نمیکنه که شاید مشکل از رست نیست مشکل از آبه همون خاصیت بافری اما توجه میگم به این نکته نمیشه و فرد برشکار در سری بعدی یا بچه های بعدی رستش شروع میکنه به لایت‌تر کردن قهوهش و خب در کاپینگ بعدی با توجه می که قهوه لایت‌تر شده اسید ها کمی بلتر میشان و طبیعتاً با به اون فرده برشته کار و تایدیه کنترل کیفیت هم این قهوه می گیره این قهوه بسته بندی میشه فرستاده میشه به یک فردی که در حالا منزل میخواد قهوه قهوه‌دم بکنه یا محل کارش، و حتی یک در واقع کافه که آبی که اونجا داره استفاده میشه دارای آلکالینیتی پایینی هستش. این آلکالینیتی پایین موجب میشه تا اسیدها بیشتر خودشون نشون بدن. حالا چه اتفاقی افتاده؟ در محل رستری آلکالینیتی بالا بوده، قهوه لایت شده، اسیدهای بالای تولید شده و رسید دست مشتری یا فرد مصرف‌کننده‌ای که داره از آب با پایین استفاده میکنه. بوم اتباقی که میفته یک اسیطه به شدت هارش و زننده داخل قهوه احساس میشه و فردی که به عنوان مصرف کنه شد به اون کافه مراجعه بکنه و از اون فردی که این قهوه رو دم کرده قهوه رو بخواد و شروع به تستش بکنه متوجه میشه که چقدر قهوه ترشه و این میشه که شاید قهوه عربیکا و قهوه تخصصی به در واقع اشتباه در میان مردم جا بیفته که قهوه ترشه قهوه عربیکا خیلی اسیدیه معده منو اذیت میکنه تمام اینها رو اگر بذاریم کنار هم شاید برگرده به همون بارزه کوچیکی که انقدر تاثیر بزرگ داشت تحت عنوان یا خاصیت بافری من در درواقع شهرهای مختلف دارم کورس آب رو برگزار میکنم تا بتونم این صحبت کیفی رو در کیفیت آب قهوه ای شده وجود بیارم اما خب به تنهایی نمیشه این کیفیت رو در یک کشور جا و امیدوارم با کمک حالا افرادی که در صنعت فعال هستن این کار رو انجام بدیم اما چیزی که میخوام مطرح بکنم این ویس یا در واقع این صدایی که من دارم برای استودیو دم رکورد میکنم بخش خیلی کوچیکی است در واقع کورس آبی که آموزش میدم رو داره در بر میگیره آب خیلی پیچیده است جدایی از قهوه به صورت در واقع همون ماده شیمیایی که تو طبیعت وجود داره و حالا حالتهای مختلف جامعه مایع گاز این در واقع ماده وجود داره در طبیعت خیلی پیچی دگه شیمیایی خاص خودش رو داره که قطعا نمیشه تو تایم کوتاه به اون پرداخت اما میگم قهوه تخصصی یا قهوهی که خیلی به ویژه و در واقع نگاه خاصی نسبت بهش داده شده و نگاه ویژه‌ای در واقع به اون اطلاق شده خیلی میتونه دیتیل و جزئیات زیادی داشته باشه و بخش کوچکیش رو همین آبی که کلی دنیای بزرگ هم داخلش نافتو شده رو تشکیل میده امیدوارم این بار که به کافه ها میرید از قهوه عربیکا و قهوه تخصصی که میخواید استفاده بکنید، قهوه خوبی برای تو سرو بشه و خاطره خوبی از اون داشته باشید و به این نکته دقت بکنید که یک لانگ چین یک زنجیره خیلی بزرگ پشت این نوشیدنی قهوه تون هستش که داره تلاشش رو میکنه تا با بالاترین کیفیت قهوه رو برای شما سرو بکنه و در نهایت بنفیت یا سودش برس به فرد کشاورزی که داره برای بزرگ کردن و روش دادن این قهوه یا اون تلاش میکنه. خوشحال شدم که در خدمتون بودم امیدوارم که از قهوه هایی که می نوشین لذت کافی رو برده باشین و از این به بعد هم از قهوه که استفاده می کنین همین اتفاق براتون بیفته موفق باشید
0: موسیقی که در ادامه میشنوین کاری هست از آقای روبرتی که به سبک واترگلاس هارپ نواخته شده. توی این سبک نوازنده فقط و فقط از لیوانهای شیشهی که توی اندازه های مختلف با آب پر شدن به عنوان ساز استفاده میکنه. شما هم شنیده باشین که آزمایشاتی روی آب انجام شده که نشون میده آب به کلمات و صداهای مختلف واکنش متفاوتی نشون داده. برای مثال دانشمند ژاپنی ماسارو ایموتو کتابی نوشته به نام اسرار مخفی آب The Hidden Messages of Water که در اون اومده که آزمایشات زیادی انجام شده روی آب یعنی همین آقای ماسارای موتو انجام داده این آزمایشات آب رو توی ظرفهای ریختن که یک سریشون در معرض صدای خوب و کلمات مثبت بودن و یه سری دیگه برعکس در معرض صدای گوشخراش و کلماتی بابار منفی بودند. بعد شکل بلور یخزده این آبها رو زیر میکروسکوپ مشاهده کردند و دیدن اونایی که در معرض انرژی خوب بودن شکل بلورشون خیلی منظم و مرتب و زیباست و اونایی که در معرض انرژی منفی بودن شکل بلورشون دفارمه و زشت شده بود. اگه این درست باشه خیلی حرفا واسه گفتن داره از اونجایی که تمام بدن ما و خیلی درصد زیادی از موجودات زنده و طبیعت از آب تشکیل شده و اینطوری ثابت میشه که انرژی به طور مستقیمی روی ما تاثیر داره. اما موضوع اینجاست که بیشتر دانشمند این نظریه رو رد کردن و گفتن که این شبه علم و ملکول آب که پاشتوهوه و تغییر درش ایجاد نمیشه. از طرفی میخوام براتون نقل قولی بیارم از سادگرو، یوگی و عارف اهل هند که از رهبران عرفانی قرن جدیده و در مورد آب نظرات جالبی داره. مشابه همون نظریه سادگرو ادامی میکنه که آب حافظه داره و توی شرط مختلف نسبت به آدمای مختلف جوابای متفاوتی میده. میگه که شما میتونین روی آب شناور بشین یا درونش قرق بشین. این به خودتون بستگی داره. ما باید با آب دوست باشیم چون خودمون هم بیشتر بدنمون از جنس آبه. سادگرو میگه آب ماده بسیار هوشمندیه و نسبت به هر نوع ارتعاشی از جنس فکر، احساس، نگاه، مانترا و مراقبه واکنش نشون میده. ما باید خیلی حواستمون به رفتارمون با آب باشه. باید با شکرگزاری و احترام بیشتری باهاش برخورد کنیم و مراقب ارتعاش و انرژی که به آب میدیم باشیم. شاید گفتهای سادگرو هم مثل ایموتو پشتوانه علمی نداشته باشه. اما خب ما منکر اینم نمیتونیم بشیم که هر چیزی انرژی داره و انرژی ها روی هم تاثیر دارن و اگه بخوایم به این گفته ها توجه کنیم باید حواسمون باشه که نه فقط ما انسان ها و آبیه میخوریم یا به چش میبینیم بلکه خیلی موجودات دیگه روی این کره درشون آب وجود داره و ما باید مراقب رفتار، افکار، ارتعاش و انرژی که به اونام میدیم باشیم توصیه دیگه که میتونم در زمینه کار گرفتن آب برای زندگی بهتر بهتون بکنم اینه که اگه اهل مراقبه هستین این چند تا کارو انجام بدین. یه گاهی با صدای آب مراقبه انجام بدین. به همون دلیلی که گفتم صدای آب روی مغز ما آرامش بخش داره. گاهی اوقات هم در تماس با آب مراقبه انجام بدین یعنی وقتی توی آب استخر یا دریا یا وان حمام شناور هستین یا حتی وقتی زیر دوش هستین چون زمانی که در تماس با آب هستین تبادل انرژی خیلی بهتر انجام میشه چ گاهی اوقات که امکانش نبود در تماس با آب باشین با صدای آب اون موقعیت رو تو ذهنتون تصویرسازی سازی کنید. هم اهل مراقبه نباشین میتونین توی همه این موقعیت که گفتم چشماتون رو ببندین و تفص عمیق و آگاهانه انجام بدین. در آخر هم توصیه میکنم برای حال خوب دلتون و تجدید اون حس بایوفیلیا که گفتم چند وقتی یه بار یه سری و یه منبع آب طبیعی بزنید. بالاخره نزدیک محل زندگی هر کدوممون دریا اگه نباشه دریاچه و آبشار و رودخونه هست. برید کنارش و در سکوت بهش نگاه کنید. بو بکشیدش و به صداش گوش کنید. دست یا پاتون رو توی آب ببرین و لمسش کنید. و باهاش احساس یکی بودن کنی. شما هم سرشار از آب هستی. شما هم آب هستی. از ازتون سپاس سپاسگزارم که تا انتهای این اپیزود هم همراهمون بودین. امیدوارم هر آنچه که توی این اپیزود شنیدین تونسته باشه آب روان و روشنی باشه برای حال بهتر و زندگی باکیفیت‌تر. در انتها ممنونم از دوست خوبم سامان عزیز که زحمت موسیقی تیتراج و میان برنامه ها با سازه هنگ درام رو کشیده و ممنونم از پریاد، تایماز، تا خانم دکتر شه سواری و امید داداشی که من رو در ساخت این اپیزود همراهی کردن لطفاً ما رو در شوکه های اجتماعی به آدرس دم استودیو دنبال کنین و به عزیزانی که مثل شما به دنبال حال خوب و زندگی بهتر هستن معرفی کنین. تا دمی دیگر، موسیقی